1: On a hâte de retrouver notre prochain invité, Normand Mousseau, qui est professeur de physique à l'Université de euh, Montréal. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Et euh, chercheur post-doctorat en physique, c'est beaucoup la physique. Euh, <rire> au, euh, Bonsoir,
0: ça fait longtemps.
1: <rire> au long du parcours, mais maintenant, spécialisation dans, dans les énergies, est-ce que je peux dire ça comme ça, c'est pas trop euh, m'écarter?
0: Non, non, je continue en matériaux, mais je
1: suis aussi en, en énergie, de, de, puis en politique énergétique. Matériaux, ça peut aller avec l'énergie aussi, par les temps qui courent avec les batteries. On va y arriver. Je veux qu'on parle de, de l'avenir là-dedans, puis de, de... ton analyse, c'est vrai, on s'est dit qu'on pouvait se, <rire> citoyen. Euh et, et, et je veux commencer, par exemple, avec un autre angle, et te remercier, te féliciter encore pour le livre qui était sorti pendant la, la pandémie, qui se nommait... Euh, la raison, quand la raison tombe malade, la pandémie quand la raison tombe malade, c'est toujours disponible et, et je recommande à qui que ce soit aujourd'hui de le lire encore parce que c'est d'actualité. On n'a pas fait d'introspection. Est-ce que tu partages mon analyse Normand à hauteur de, de des actions qu'on a posées à ce moment-là qui étaient plutôt extrêmes?
0: Tout à fait. Moi, je trouve ça déplorable. On voit en fait qu'il n'y a aucune pression de la part d'aucun parti politique, là, entre autres, euh, à Québec, ni à Ottawa, vraiment, là, pour dire euh, lancer une vraie revue de ce qui a été fait, une vraie évaluation, en comparaison avec ce qu'on a vu à l'étranger, mm -hmm. pour s'assurer qu'on mette en place de, le bon cadre pour euh, une prochaine fois.
1: Puis pourtant, j'ai observé avec joie qu'il y a quand même des, des scientifiques qui, pendant que ça battait son cours avait gardé un profil bas, mais qui ont fini par sortir et faire des, des. Mea culpa, carrément, j'ai vu ça dans de Lancet euh, Pour ce qui est de, des confinements, j'ai vu euh, pour les masques des, des études qui disaient que ce ben, c'était pas très utile, etc. C'était un plaisir de voir Anthony Fauci commenter ça puis essayer de parler de cas particuliers au travers. Il euh, y a eu Il y a eu. Des scientifiques qui ont osé, par la suite, remettre des dogmes en question, mais c'est vrai que, niveau politique, même Éric Duhem m'en parle plus. C'est tellement fait de dire que c'était un homme d'un seul enjeu pendant la dernière élection, On dirait que ça, ça il l'a Il l'a rentré dans son système. Hum, Qu'est-ce qu'on devrait faire? Puis est-ce que ça passe pas par la les scientifiques de demander ça, qu'on qu fasse une rétro-analyse sur moi j'appelle ça l'hystérie covidienne des trois dernières années?
0: Mais, euh, les scientifiques devraient le demander, euh, les, les les politiciens devraient le demander, euh, parce que c'est pas normal quand on réagit de cette ampleur-là, qu'on n'évalue pas par la suite la qualité de, des mesures. Qu'est-ce qui doit être changé? Est-ce que la loi, par exemple, sur les mesures D'urgence... Euh, en euh, ben, euh, euh, le, le cas de santé publique, ouais. est-ce que est-ce que les conditions sont les bonnes? Est-ce que les garde-fous sont les bons? et ensuite, comment préparer, planifier correctement la prochaine. On avait fait une telle étude, par exemple, après la, la H1, H1N1 oui. en, en 2009, le fédéral avait fait une analyse et la commission qui s'était penchée là-dessus avait été très, très dure <coughs> par rapport à ce qui avait été fait, euh, soulignant les manquements, le manque de préparation, les, euh, les mesures qui étaient inefficaces et ça s'est déjà fait et c'est normal, en fait, quand on mmh. perturbe comme ça à la fois l'économie, les, les qualités de vie, les droits des gens, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais en fait, les gens, la population elle-même a trouvé ça tellement dur qu'elle est très prête de, elle est prête à pas en parler. Donc tout le monde veut oublier ça. Ouais. Le gouvernement veut oublier parce que euh, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites qui auraient jamais dû être faites. On a vu les cours sont très mal équipés, les tribunaux sont très mal équipés au Canada. Mmh. Pour euh, faire un retour, parce qu'une fois que c'est fini, ben la cour dit que ça donne à rien d'en parler parce que c'est passé. Théorique. Donc, donc les, les tribunaux sont pas les le, le bon mmh. endroit pour faire cette discussion là. Euh, même est-ce qu'on devrait avoir des outils euh, légaux qui permettent de plus facilement euh, même euh, remettre en question certaines décisions des gouvernements quand elles sont prises dans des dans des cadres comme ça. Et euh, on le voit à l'étranger. L'Angleterre a lancé un, une première euh,
1: analyse, ouais. mais euh, au Canada, on ne fait rien. Là. Encore là, c'est assez timide en Angleterre, c'est assez timide partout oui. où ça s'est produit. La loi sur la santé publique devrait venir avec plus de garde-fous, oui, mais aussi une, une rétroaction obligatoire, comme la loi sur les mesures d'urgence qui a été utilisée oui. par euh, Justin Trudeau à la fin avec le convoi et tout ça. Ça, il y, y a une disposition comme ça. Euh, mais au, au lieu de voir ça, on a... Ça double down, comme dirait Molière. On, on a, exemple, avec euh, Bonnardel récemment, quelque chose qui élargirait des pouvoirs, qui, qui normaliserait des pouvoirs euh, d'urgence à grande échelle puis avec des, des levées des libertés fondamentales facilité C'est assez aberrant. Euh, Qu'est-ce qu'on qu que, qu qu devrait faire, Normand, comme, comme citoyen, comme médias, pour que ça se produit? As-tu un espoir que, que quoi que ce soit pourrait changer ça?
0: Ben, pour moi, la seule façon de voir changer ça, c'est de voir un parti politique euh, à l'Assemblée nationale prendre le, le dossier. Euh, on ne l'a pas vu. Donc, <rire> si ce n'est pas, si pas dans les programmes électoraux, euh, à moins d'avoir une montée de, de. pied, mais je vois mal. L'autre solution, ce serait euh, que, par exemple, le scientifique en chef du Québec euh, <rire> se tourne et fasse une étude et dise Nous, on a la responsabilité. ou... Euh, le directeur de la santé publique, mais disons que le directeur de la santé publique est pas mal en conflit d'intérêts, donc ce serait assez ouais. difficile pour euh, la direction de la santé publique de monter une analyse euh, complètement neutre, étant donné qu'il était un joueur central dans beaucoup de décisions, que ce soit directement ou par son silence. Là, on a vu que ouais. euh, les, les mesures étaient pas nécessairement toutes recommandées par la santé publique, mais la santé publique n'a pas non plus euh, c'est pas toujours positionné en, en faux par rapport à ce qu'il y a des mesures euh, Rarement. Qu on, qu on, Rarement, on parle en fait. des couvre-feux et autres ouais. donc, euh, donc pour moi il y a, y a un enjeu de ce côté là euh, du côté des scientifiques une des un des limites c'est l'accès aux données l'accès aux documents qui rendent mm -hmm. utile, euh, des études complètes. Ce qu'on va voir quand même dans les dans le, dans des articles scientifiques qui vont comparer des pays, des choses comme ça, mais mm -hmm. on n'aura pas un détail suffisamment fin pour vraiment là, préparer le Québec et le Canada à, à des mesures euh, de, à se préparer à une autre pandémie. Je vais donner juste un exemple, par exemple la fermeture des frontières. Ouais. Toutes les analyses scientifiques avant la pandémie disaient ça aucune utilité. Malgré tout, on l'a fait. Est-ce qu'on peut avoir une analyse maintenant et revoir qu'est-ce qu'il aurait dû faire? comment, Pourquoi est-ce que... Euh, est-ce qu'on peut justifier ou non a posteriori pour s'assurer qu'on ne reproduise pas ça? Même chose, je l'ai mentionné, on a, on a interdit aux gens de se rencontrer euh, pendant des mois, presque un an au Québec. Hein? C'est extrêmement long pour des rencontres privées. C'est euh, Quel a été l'impact réel de ça? L'analyse, est-ce que c'était suffisant? Moi, je... Je reste un, un, Quand je regarde dans les pays qui ont fait le mieux, pour moi, la Suède reste un cas ouais. qui, qui a bien fait ça. Chance. où On n'a même jamais mis en place des mesures de ce type-là. Avec, au final, des, des, des mortalités très très similaires. Mmh. Euh,
1: Il s'est dit tellement de fausseté euh, sur ça. Moi, ça m'a mis une puce à l'oreille que je suis capable de me débarrasser pour d'autres sujets. Euh, on va y arriver dans, dans quelques instants. Juste finir, tu finir, sais, euh, peut-être écrire à son député, c'est encore écouter ça, puis c'est une, une chose qui est très peu coûteuse en temps pour tout un chacun, puis demander des modifications à la loi sur la santé publique parce que euh, on savait des choses, oui, de justement de l'analyse qui avait été faite de H1N1. Donc, d'intégrer dans la loi sur la santé publique des obligations de prendre en considération des, des, des études des, des, des deux sens parce que c'est comme ça que ça fonctionne la, chia, la science il faut qu'il y ait une confrontation d'idées normalement euh, puis je me rappelle que j'avais lu des conclusions sur le H1N1 au début de la pandémie qui disaient aussi de faire très attention à une, y a, y, je pense qu'il y avait le mot carrément hystérie dans mm -hmm. les conclusions euh, de la santé publique du Canada à l'époque c'est oui,
0: on peut même aller jusqu'à la toute fin c'est à dire entre le moment où tout le monde ou presque était vacciné en septembre et la levée des mesures euh, au mois de janvier, on peut se poser une question. Il n'y avait rien qui avait changé entre les deux, sauf le mmh. fait qu'on avait un, un virus qui était plus contagieux et qui a, en fait, forcé le gouvernement à, à reculer parce que les gens ont dit, bon, de toute façon, tout le monde l'a attrapé. Mmh. Donc, <rire> la question, c'est... Même le délai, les décisions, tout ça, il faut les réanalyser pour dire, OK, est-ce qu'on a fait les bonnes choses? Puis, il faut le faire, on peut pointer du doigt, mais on doit aussi le faire sans pointer du oui, doigt, en disant, quelle ça est ça la meilleure science qu'on qu peut tirer pour s'assurer que la prochaine fois...
1: On utilise correctement la science Surtout, on pas fait, surtout. Je, je vois trop de demandes d'introspection, de, de, c'est pas le mot qui, qui est utilisé, qui sont en mode pointage de doigts, puis là, faudrait mettre du monde en prison. Ça nuit à, à, à cette possibilité-là qu'on fasse une rétro-analyse efficace. faut y aller de, de façon polie, puis de façon euh, qu est, qu est humaine, là, est, ça donne à rien de, de s'exciter puis de vouloir trouver des coupables, c'est de prévenir qu'il faut euh, qu'il faut viser. On s'entend là-dessus. Euh, J'ai hâte de voir si on va s'entendre sur le prochain point qui, euh, tu sais, je parlais de la puce que ça m'a mis à l'oreille en termes de, de de pensée, euh, de groupthink, là, tu sais, que, que, que j'observais à ce moment-là et qui, euh, bon, j'observe des patterns similaires. Peut-être qu'il y a un biais cognitif qui s'est installé, mais à, à d'autres égards, et notamment sur les changements climatiques, où je, je, je sens qu'il y a un phénomène similaire. Si tu, euh, tu vas à l'encontre d'un discours ambiant, tu pourras avoir de graves problèmes. Normalement, tu es dans le domaine de, de, des énergies et, et carrément, de, la physique, euh, je pense que tu comprends, l'effet de serre assez bien, tout ça. Est-ce que, est que j'ai raison de penser que, euh, par exemple, le financement, quelqu'un qui voudrait trouver... Quelque chose avec une théorie, exemple dans le sens de <coughs>, phénomène solaire plus responsable que ce qui a été admis par le GIEC, exemple, euh, aurait de la misère à se trouver de l'argent, sauf peut-être avec des pétrolières.
0: Aujourd'hui, oui, parce que les études ont été faites. Donc, okay. moi, dans, donc la science, on l'a clarifiée. Ouais. Ces questions-là, on se les est posées dès le début des années 80. Okay. Okay. Quelles étaient les sources... Euh, du réchauffement qu'on voyait déjà venir, Quelle était, euh, donc, quelles étaient les corrélations et les corrélations les plus, euh, les, les plus claires et aujourd'hui incontournables, c'est que c'est l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui sont la cause euh, essentielle du réchauffement climatique. On a éliminé le soleil, on le connaît, on mesure, on a des sondes, on peut mesurer... Les, les cycles, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'on voit. Là. Il n'est pas compliqué. Et quand on met les modèles, quand on analyse ça, on ne voit pas euh, de corrélation.
1: Mais il y a beaucoup de scientifiques qui vont dire que, justement, on le connaît assez mal, le soleil. Il y a des phénomènes qu'on n'a pas non, compris. Ben,
0: on ne on, on connaît pas comment le soleil fonctionne, mais on est capable de mesurer la quantité d'énergie qui sort du soleil ça, on sait comment faire depuis déjà de très nombreuses décennies. Ça fait plus qu'un siècle. Donc, on sait comment mesurer. Et la question, c'est l'énergie. L'effet de serre, le réchauffement, c'est qu'il y a plus d'énergie qui reste pris sur Terre ou qui arrive sur Terre si c'était le soleil. Or, ça, on le mesure pas. On voit pas qu'il y a plus d'énergie qui s'en vient. Donc, Et comme je dis, les questions se sont posées. Et il y a eu des articles, il y a eu des analyses. Et voilà. la science est hyper claire là-dessus. Il, il y a absolument pas... De, de façon aujourd'hui de corréler euh, le réchauffement climatique avec un quelconque comportement du soleil. Puis même si on ne comprend pas toute la dynamique interne du soleil, même chose, on peut voir que la température se réchauffe même si on ne comprend pas euh, tous les mouvements de convection à l'intérieur de la Terre. Mmh. Parce que c'est pas ça qui est pertinent là, pour répondre à notre question.
1: Mais es-tu -tu, est familier, exemple, Willy Soon, un euh, ancien professeur d'Harvard, qui lui pointe spécifiquement des, des euh, phénomènes solaires, puis aussi, je pense qu'il y, y a le doigt sur euh, le positionnement de la Terre, tu sais, qu'il y a une, une, une orbite qui est, qui est plutôt elliptique, qui n'est pas exactement d'une rondeur euh, bien définie, puis qui tu sais, mélangé non, est mélangée avec c est, c est la euh, rotation.
0: De Ke Depuis Kepler, on sait que c'est une ellipse.
1: Mais, mais, une mais, <rire> aussi, okay. ouais, mais, mais je veux dire, avec, non, mais <rire> avec, avec <rire> tout ça mélangé avec euh, certains phénomènes solaires, des, des, des ralentissements, de tu sais, de, je n'ai pas, je sais pas, je pas euh, appris par cœur sa recherche, là, mais lui, il... il, il mais
0: assez... pas, c est, c est, pour parler, et, et, moi j'ai des collègues qui sont des experts du Soleil et tout, il n'y a ouais. personne qui voit ça. Là. Donc, qu'il y ait une personne qui le voit... Euh, je sais que c'est pas une question de chercher le consensus, euh, mais il y a des, des choses qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien, qu'on mesure bien. Il y en a d'autres qui sont plus difficiles à faire. Dans ce cas-ci, ce sont des, des mesures relativement faciles à faire. On sait exactement où est la position de la Terre par rapport au Soleil, qui n'est pas un enjeu. L'été l'hiver ne euh, dépendent pas de, l de la distance de, de la Terre au Soleil parce que l'ellipse n'est pas très... La, la, les livres n'est pas très, très allongé C'est vraiment l'orientation et la quantité euh, ça, de nuages sur lequel ou de d'atmosphère qu'on traverse là, qui détermine l'hiver ou l'été. Sur les
1: solutions lumière. aussi, euh, là on va peut-être trouver un terrain d'entente plus, euh, plus facile. Euh, si on, je sais pas, on pointe du doigt les éoliennes comme problématiques ou les, les véhicules à batterie euh, et la, la décroissance. Ça, ça va arriver assez vite qu'il euh, peut y avoir des problèmes de, de, de phénomènes de meute. Est-ce que, est que le mot est trop fort? Dans, dans fait, le domaine...
0: De... La trans, donc, Si on dit, nous, on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, cibler la carboneutralité, donc arrêter de réchauffer la planète, et l'enjeu, en partie, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer au-delà d'une augmentation de quelques degrés, parce qu'il risque d'avoir un emballement qu'on ne pas qu'on peut pas vraiment modéliser. Donc, il y a de l'inconnu. Mmh. Si on montait de 4-5 degrés, il y a des phénomènes qu'on n'a pas vus qui vont se produire. Okay. Mmh. Mais c'est difficile de prévoir. Donc, si on dit, nous, on veut arrêter ça, il n'y a pas 36 000 façons. On peut soit retirer le carbone de l'atmosphère, ouais. euh, soit trouver une façon de refroidir, donc de réduire la quantité de lumière qui arrive sur Terre du Soleil, donc mmh. réduire la chaleur qui arrive, ou encore, euh, donc donc ou continuer à faire comme on fait puis pomper le CO2 puis l'enlever d'une façon ou d'une autre. Okay? Mmh. Donc la, la première façon, ça serait de dire on va mettre en place un gros nuage. On l'a fait euh, il y a 150 ans avec une euh, avec un avec euh, une éruption volcanique qui a réduit la température de la planète, euh, mais en coûtant des récoltes. À donc, cause des nuages. À cause en fait la la, la la, la suite euh, d'un gros volcan ah. en Indonésie. Ouais. Euh, donc, ça a affecté toute la planète, mais ça a des effets majeurs là, quand tu n'as pas de soleil pendant des mois, parce que les plantes poussent un peu moins aussi. Mais justement, il
1: y a moins sûr. de carbone en plus, ça, 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 ça change les paradigmes. Euh,
0: oui, mais, mais... Je sais, ça ne va pas dans la direction qu'on voudrait. Okay. Euh, L'autre solution, c'est qu'on peut dire on fait comme avant, mais on va pomper le carbone. qu'on va leur stocker en sous-terre. Ouais. Le problème, c'est que, par exemple, le, le Canada, c'est 700 millions de tonnes de CO2 qui sont produites par année. Mmh. Le Québec, 80 millions de tonnes. Le capter et le stocker va prendre une énergie immense et va coûter une fortune. Quand on regarde, mmh. nous, dans nos modèles, parce que c'est ça qu'on fait, là, on fait de la de modélisation, la modélisation ouais. ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas les solutions les moins coûteuses. Les solutions les moins coûteuses, c'est d'adopter des technologies à faible carbone, d'électrifier le transport et tout, d'électrifier le chauffage des bâtiments, euh, avoir des meilleures normes aussi, ça peut aider. Mais mmh. en gros, c'est ça qui est le moins cher. Donc, pour arriver à nos fins, c'est la voie qui nous coûte la moins cher, beaucoup moins cher que de dire, on va garder, continuer de brûler du pétrole puis on va capter et séquestrer le, le carbone. de côté.
1: Mais l'énergie accessible est... Euh peu cher, demeure par les hydrocarbures, quand même. Il n'y a, a toujours pas d'équivalent. Et on a vu le miracle que ça crée depuis que c'est présent pour l'humain. Mais il y a eu une explosion des possibilités atteignables ah oui tout, à fait. tout un
0: Ce n'était pas des effets de serre. On, personne qui quitterait ça. Ben, le charbon, peut-être, c'est l'humain, Mais les autres, oh. on, on vivrait avec on trouverait des moyens de, de réduire les impacts. La, la réalité, c'est que c'est pas peu cher. Quand on voit le lien entre le réchauffement climatique et les catastrophes qu'on voit à gauche et à droite, du déplacement de population parce qu'on n'a pas de la, des sécheresses et autres, ben c'est un réel coût. Si on rajoute ce coût-là sur le coût de, de, du pétrole qu'on met, ben là, soudainement, ces énergies-là sont. qui coûtent cher, là quand on met l'ensemble de leur impact.
1: Mais comment on fait pour avoir le coup Parce qu'il y aurait des catastrophes, même si on avait une stabilité, chose qui n'est jamais arrivée de l'histoire de, de la planète. Là, oui. Mais mettons, oui,
0: on en aurait moins, et c'est ce que mm. les modèles montrent, et ce qu'on voit ces dernières années. Il y a une augmentation, parce que le réchauffement euh, climatique favorise plus de différences de température dans certains endroits, et les différences de température, ça crée un flux thermique qui augmente, L'impact ou les, 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 les événements extrêmes. Et ça, c'est euh, physique aussi. là Donc, le, le fait qu'on qu pompe plus d'énergie, ben s'il y a plus d'énergie, on facilite euh, la concentration parfois de ces énergies-là et ça a des impacts extrêmes.
1: Le carbone est, est, est de l'énergie, si on simplifie. Euh... Non,
0: le carbone est un. C'est vraiment. Pour ça, en tout cas, on appelle ça un effet de serre. C'est la même chose que quand le soleil pénètre dans la maison à travers une vitre, il va réchauffer la maison pas mal. Parce que la, mmh. la chaleur ne peut pas ressortir à travers la vitre. La vitre mmh. est interméable Le CO2 à la et la vitre aux rayons infrarouges, mais laisse passer les rayons euh, dans le visible. Le
1: CO2 et la vitre qui garde cette énergie-là. Avec ça. le méthane. Avec le, le, le H2O aussi,
0: par exemple. Avec le, la vapeur d'eau aussi. Et
1: ça, il n'y aurait pas rouge, moyen de, je ne sais pas, en évacuer un peu ou de la gérer.
0: Assécher l'atmosphère, <rire> c'est pas facile. Hein, parce qu'il y des grosses. Il y a des grosses. Des, des surfaces d'eau à travers la planète qu'on contrôle pas. Il faudrait mettre Mais... un polythène ces océans, puis c'est un peu... <rire> c'est pas
1: facile. <rire> ça pollue aussi de la polluteur. Pour ce qui est des, des énergies alternatives, euh, j'entends parler de e-fuel, puis d'essence synthétique, très peu. Ouais. D'hydrogène un peu plus. Euh, comment ça se fait, à ton avis, qu'il n'y en ait pas plus question que ça?
0: Parce que c'est hyper coûteux, ces solutions-là. Pour faire un, un carburant synthétique là, électrique, on doit prendre de l'électricité puis d'abord faire de l'hydrogène à partir de l'eau. Là, on perd déjà 30 de l'énergie. Ensuite, on prend l'hydrogène qu'on on le transforme en carburant synthétique. On va perdre, avec du carbone qu'on doit ajouter et autres, on va perdre un autre euh, 30, 40, 50 de l'énergie. qu'au final, notre carburant synthétique... Pour un joule ou un kilowatt-heure euh, d'énergie qu'on va générer, ça va nous coûter 5 kWh d'énergie euh, initiale en électricité. Donc, si on peut électrifier directement, on va avoir à construire bien moins de nouveaux, euh, de, de, de nouvelles sources de production d'éoliennes et autres.
1: As-tu l'impression qu'ils ont trouvé de l'hydrogène déjà près des
0: poches? Ça, c'est la grande question et... Moi, je reste sceptique, mais je suis pas un géologue. Euh, on, s soudainement, les gens ont dit peut-être qu'on a beaucoup plus d'hydrogène qu'on ne pensait en sous-sol. Mm -hmm. Et si c'est le cas en effet, ça pourrait transformer une partie de la donne. Mais il faudrait qu'on aille chercher des quantités comparables à ce qu'on extrait en gaz naturel aujourd'hui, par exemple. Okay? Donc, c'est quand même, il faudrait des quantités immenses. Mais personne n'a regardé vraiment l'hydrogène avant. Moi, je, on a fait assez de trous que ça me surprendrait, mais je peux me tromper. Et ça vaut la peine de continuer à chercher pour voir est-ce qu'on peut trouver de l'hydrogène. On a trouvé un gisement important euh, en France. On avait trouvé ouais. un petit gisement en Afrique. Là, on vient d'en trouver un gisement pas mal important. Hein, Peut-être l'équivalent de deux ans de demande en hydrogène. Là. Euh, donc, c'est pas
1: possible. Ouais, puis, puis, euh, il peut y avoir des, des profondeurs qu'on a moins explorées. Le pétrole, euh, j'oublie la, la, la distance exacte, mais ça se limite quand même... Si on pense oui, à... parce
0: qu'on va chercher, il faut que ça soit. En gros, ça s'est fait il y a 100 millions d'années, donc ça donne une idée de l'épaisseur où ça peut se trouver, mm -hmm. euh, parce que ça, les mouvements et tout. L'hydrogène passait par des procédés complètement euh, géologiques qui n'ont rien à voir avec la, 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 la matière organique, donc on pourrait les trouver plus profondément, en effet.
1: Parlant de matière organique, on, on, les hydrocarbures, on va parler de fossil fuels, d'énergie fossile. Ouais, ouais. Euh, D'ailleurs, c'est une entrevue que j'ai observée avec Willy Soon où j'ai appris qu'il pouvait y avoir des hydrocarbures ailleurs dans notre système solaire. Et là, ça m'a fait reculer de plusieurs pas parce que ça, ça a toujours été pour moi des dinosaures décomposés et des algues. Bon, euh, c'est c'est pas si simple que ça, de, des hydrocarbures. Donc, euh, En
0: fait, c'est parce que les hydrocarbures viennent en toutes sortes de longueurs. Ben Donc, là, on commence, le premier, c'est le méthane. OK. Donc, un carbone avec quatre hydrogènes. Bien, ça, il y en a partout dans l'univers. Okay? Ça, c'est un il gaz. Il y en a dans notre
1: ventre, a, mais, mais ça, ouais, c'est organique. Ça. Mais OK, OK. Du,
0: du puis, méthane... Après ça, je peux rajouter, je peux mettre un 2, un, euh, un éthane. Donc là, je vais avoir deux carbones avec six hydrogènes. Okay. Et, puis là, ça, on en trouve aussi. C'est tout à fait... Euh, on trouve ça dans, ailleurs, là. Puis le plus, plus ça devient long, plus on rajoute des oxygènes et d'autres molécules, ben plus ça devient peu probable d'arriver naturellement sans ah. vie qui génère, qui structure ces molécules-là.
1: Donc du pétrole brut, euh, ça prend assurément de, de la vie. De oui, ce, oui, de Il y cours. avait
0: des théories de Russes où on disait qu'on pouvait en trouver du pétrole très léger qui n'était pas d'origine organique, mais on n'a jamais vu.
1: Ok, c'est fascinant. Euh, de jaser à euh, Normand Mousseau. Et euh, je veux tu sais, je veux juste terminer, parce que le temps a filé déjà, sur euh, le côté éthique, de, de, le débat. Ce que tu me dis là, tu sais que c'est réglé depuis les années 80, Il y a, on trouve des, des, des centaines de scientifiques avec des, des PhD, des gens avec une crédibilité qui remettraient certaines choses en question, qui le font, mais qui sont devenus des parias. Que, comment on pourrait... Moi, je pense que ça, ça fait en sorte, ce, ce, cette réclusion-là, ce, ce refus-là, qu'il y a un scepticisme qui, qui euh, si vraiment, il est mal fondé, il est extrêmement nocif, évidemment. Euh, ça, ça, ça le nourrit. Comment on peut envisager un débat sur les débats? Je, je me rappelle d'un cours de, de méthodologie deuxième cycle où on nous disait qu'il ne faut jamais donner le statut à des faussetés euh, de, de potentielle vérité parce que, je paraphrase, là, ça, ça va être dangereux pour le débat scientifique, mais ça me semble prob problématique. Est-ce qu'il n'y a, a pas moyen qu'on revoie un peu ce qui est, ce qui est enseigné à ce niveau-là dans les universités pour qu'on remette le débat et la, la confrontation en sciences sur un, un niveau où, où il me semble que par le passé on était mieux lotis? Moi, je
0: dirais, il, il faut laisser des voix contradictoires émergées, mais il ne faut pas leur donner un poids qui n'est pas soutenu par les évidences. Okay. Dire, on a fait un peu ça durant la pandémie. Là, on avait peu d'évidence, puis on disait « Ah, on va, on va errer du côté de la de, 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 de réduction de risque, puis même si les évidences sont extrêmement faibles, on va prendre des mesures extrêmes. » Mais
1: on a, ils ont pris tout le poids ouais. avec ça. Donc, donc, moi, ça me semble... Donc,
0: ça... Si moi qui ai des, des gens qui ont des positions euh, extrêmes, là, qui ne sont pas soutenues par la majorité, puis souvent pas vraiment par les données, C'est pas très grave, parce que c'est ça le système. Le système scientifique vit dans sa bulle, si on veut, puis même s'il y a des gens à, à l'extérieur ou au périmètre qui ont des, des idées extrêmes, bien, sur le lot, il peut en avoir qu'une vraie bonne idée mmh. qui va prendre du temps, mais qui va finir par émerger. Donc, il faut les garder, même si la majorité de ces gens-là sont dans le champ puis ils sortiront jamais du champ. C'est ça être au bar, OK? Être au bar, la risque, c'est plutôt qu'être d'or qu'en dedans, mais il faut les garder. Bon. Mais on ne doit pas donner une voix démesurée à ces oppositions-là. Ce qu'il faut dire, c'est que si tu as raison, bien, travaille, monte tes preuves, ouais. puis le monde universitaire là, survit en étant original. Si je veux publier un article, je ne peux pas dire ben mon voisin avait raison, OK? Ça va pas très loin dans ma carrière. Une carrière, réellement, il faut qu'elle se construise en disant « Regardez, j'ai une idée originale ou quelque chose qui se démarque de ce qu'on connaît. » Ça peut être long. On l'a vu pour euh, des, des trucs comme euh, la, 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 les prions euh, qui, qui expliquaient la maladie de la vache folle. Ça a pris euh, peut-être deux décennies à Prusiner pour montrer que c'était vraiment ça qui était derrière la maladie de la vache folle puis en fait, okay. des choses comme ça. Okay. Et pendant ce temps-là, il s'est battu contre des gens qui disaient c'est tu sais pas ce que tu dis. Mm. Mais on a besoin un peu de ces barrières-là parce que la majorité des gens qui avaient des propositions, c'était des, des propositions qui ne tenaient pas la route. Si tu as raison, il faut que tu apprennes à te battre et à maintenir. Oh, mais... Puis un jour, ça va émerger.
1: Mais le, f... ouais, le, le financement va être très difficile. Puis tu sais, il y, y a vraiment Absolument, des actions qui ont est, été violentes. Le financement
0: n'est pas impossible. Le financement n'est pas impossible. Mais pour ça, il faut que tu convainques pas que tu as raison mais que tu t'appuies sur des choses qui sont euh, défendables. Ouais. Okay. Et, euh, mais mmh. c'est comme ça qu'on qu limite le nombre de mauvaises idées ou idées qui vont nulle part, sans les les limiter, sans les éliminer. Donc, il faut les garder. Puis moi, je suis contre l'idée de dire, on bannit quelqu'un parce qu'il dit, ouais. dans le monde universitaire, qu'il dit quelque chose qui n'est pas vrai. Alors, mais, il y a peut être des factuellement faux, ça c'est une idée, là, mais...
1: S'il y a un débat, ça va être démontré. C'est ouais, ça que
0: ça là, Moi, des débats sur la réalité des changements climatiques, j'en sais plus. C'est fait. Les vrais débats qu'on doit faire, c'est comment on avance, comment on atteint nos objectifs qu'on s'est donnés, comment on le fait de manière à ce que les citoyens embarquent et tout. Les débats existent encore, mais il faut amener avancer ces débats-là. Sinon, on reste pogné en, en 1980 puis on n'ont pas jamais rien. Non, en 1980,
1: il nous disait que le Gulf Stream allait revirer de bord. Dans les, les ça, modélisations, il y, des... y a eu des égarements assez violents, puis après ça, quelqu'un qui s'insurge contre ça, qui, qui, qui est en science, va se faire, exemple, retirer ah non, la possibilité de donner 80,
0: une bourse. Si on, si on remettait en, en, en cause ces propositions-là, c'était tout à fait normal. Euh, mais aujourd'hui, on a réglé des trucs. Aujourd'hui, on sait que euh, la Terre elle, est pas sur une orbite elliptique. Quelqu'un qui dit ça tient pas la route, on va faire un débat, ben, moi, c'est bien valable, je participe pas à ces débats-là. Il y a d'autres débats, la science avance, la, les, les, la place pour les débats reste là. Mais il faut faire des débats pertinents. Puis si quelqu'un veut dire que euh, c'est le Soleil qui est responsable du réchauffement climatique, c'est pas une question de lui couper la parole. On n'est pas obligé de lui donner un, un porte-voix, mais non. on doit lui permettre de continuer de faire ses travaux puis de travailler à faire une démonstration solide de ce qu'il y a avant. Présentement, il n'y en a pas.
1: Je, 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 te, je te suggère, tu vas avoir une meilleure capacité de lecture que moi, de lire ce que Willie soon a, avec son groupe de travail, a publié récemment en, en ce sens-là, et euh, peut-être qu'on s'en reparlera, et c'est très généreux aujourd'hui, c'est très apprécié, c'est pas, pas un débat, moi, que je veux juste d'avoir de la discussion comme ça, c'est pas toujours facile à trouver. Euh, Puis des climatologues spécifiquement, c'est difficile à trouver. Merci de, de, de tenir la, la job.
0: climatologue.
1: Mais ouais, mais on sent que t'as as pu lire deux trois articles le, du domaine. C'est fascinant de t'écouter, c'est enrichissant. Merci énormément. Euh, c'est un plaisir. Bonne continuation si on peut être utile, à quoi Merci. que ce soit. On est là. Parfait. À une prochaine. Merci. Au revoir. Normand Mousseau, mesdames et messieurs. Et c'était ça pour politiquer correct aujourd'hui, Chico. Ce serait intéressant de demander à un géologue, parce qu'on en connaît un, euh, ouais. s'il y a de l'hydrogène présent dans le sol. Ben, J'ai déjà demandé à celui dont tu, à, tu, à qui tu penses. Oui. Euh, on va y revenir, je ne me rappelle plus de sa réponse. Mais euh, ouais. mais il y en a, il y en a. C'est oui. vraiment prouvé. Puis c'est ça, c'est surprenant. Comme Norman disait, il y a des gros gisements qui ont été trouvés. Là. Euh, les profondeurs, plus, plus peut-être renferment des, 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 des mines euh, d'or euh, de bleu, ça? Euh, bah, c'est de l'art transparent, mais, euh, <rires> mais tu, tu vois, est, niveau profondeur, on n'est pas allé si profond que ça dans l'histoire de l'humanité dans, dans le globe. Là, le, je pense le, que c'est un pétrole, genre de 10-12 kilomètres. Pouvez... C'est ça c'est dans ces eaux-là, même pas, je pense. Souvent, c'est comme 3 kilomètres. Euh, il y, y a beaucoup de... de je déteste les, les certitudes très profondes dans, dans ce qui a trait à notre, euh, notre réalité physique. Tu sais, euh, Einstein, quand il a amené sa première théorie de relativité, je pense que c'est relativité, c'est pas la restreinte, ou en tout cas, il y a eu un, une réaction épidermique de plusieurs scientifiques qui, qui se faisaient remettre en question ce que, ce que les autres travaillaient avec depuis longtemps. C'est à peu près le discours normand. C'est réglé. Pourquoi on en débattrait? Euh, lui il a dit, bravo de vous rassembler comme ça, mais pourquoi vous faites ça? Ça en prendrait juste un qui me prouve que j'ai tort, puis je fermerais ma boîte. Bon, euh, je, je répète, c'est très difficile d'obtenir une, une, une pas juste du financement, une possibilité d'avoir les ressources pour faire des euh, recherches comme ce que Willisone a fait, qui marche avec des dons. Pas mal. tu sais, il a une grosse notoriété, il est aux États-Unis, etc. Puis il a accepté euh, peut-être de l'aide. Euh, mais lui, il dit qu'il est complètement indépendant. Là, il a pas de pétrolière qui lui donne à rien, puis tout ça. J'ai vu des mentions qu'elle a à contresens de ça. Ça reste que ce qu'il a écrit, c'est intéressant. J'ai lu, je pas lu l'entièreté en, de l'étude. Mais tu sais, des, euh, des scientifiques qui travaillent dans le domaine, écartent ça du verre de la main. T'as un gars comme Willison, une carrière incroyable. Ce n'est pas, euh, pas moi qui essaye de faire une recherche scientifique. Encore là, en passant, c'est pas à la fin du monde. Euh, Consulter une étude. Hein? Non, non, mais avoir un, un doctorat, là. Tu, tu, tu deviens pas euh, omniscient. Tu as une spécialisation très, très pointue sur euh, un enjeu, dans un enjeu, puis tu es patient. Ben quoi que, à un moment donné, tu gagnes ta vie. Es, c'est rendu ta job. Faire ton doctorat, après ta maîtrise, tu plus si patient que ça, parce que c'est comme une job. Ce pas extrêmement payant, mais pas si mal payé non plus. On va se laisser là-dessus... Là, euh, <rire> Je viens de voir l'heure. Il ouais. faut qu'on y aille. On se retrouve demain, les propriétes, pour un beau petit jeu de radio. On